0: ¿Qué onda, muchacha? Bienvenidos nuevamente al podcast del Chapín Show. Merito, con e, bienvenida nuevamente.
1: Gracias, gracias. Gusto de estar.
0: Qué bueno, qué bueno que se dejaron ver, Merito. ¿Qué pasó? Eh, al menos me gusta invitarlo al podcast porque um, así no hay video. Entonces, <risa> Bueno, y porque soy el único que te hizo el, el paro. Ah, eso sí, también. Sí. <risa> no tengo amigos. No tienes amigos. <risa> eh, pero, eh, vamos... Ah, pero tienes un amigo chingón. ¿Ah? Tienes un amigo chingón Sí, Cabal ah, bueno. Cabal eh, No, yo no es Otro por ahí que... Eh, sí, el, el Tom Hanks Ajá el Tom... <risa> <risa> Pero nos vamos a meter una vez en el, en el tema Porque va a estar interesante Yo creo que eh, van a haber varios puntos de los que vamos a hablar y, y quería empezarlo así Fíjate que en los últimos, yo digo que aproximadamente 10 años se le ha ...dado bastante riata a los millennials. Yo creo que hasta nosotros en varios podcasts les hemos dado riata... ...y siempre les damos riata y... ...en los últimos meses eh, se pusieron las pilas a los millennials. Bueno, yo no diría que les hemos dado riata. ¿No?
2: No, no. Yo diría que... ...dimos unos puntos de vista respecto a ellos. Ajá. O sea, no porque uno no dije... Odio a los millennials quiere decir que realmente odio a
0: los millennials Ah, bueno Entonces, es, es puro unos show cuantos, Es unos puro cuantos, show unos
2: cuantos, unos
0: cuantos. No, no, sí, no, 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 no <risa> No, uno sí Entonces, este eh, Hace unos últimos meses No sé si han visto ustedes ah, Han tenido una tendencia Que los millennials eh, Empezaron a usar el término Ok, boomer ¿Verdad? Entonces, a lo cual los boomers eh, En el internet Han actuado pero bien, bien ofendidos <risa> Entonces, este. Qué bueno que nos están dejando, pero. Me sorprende que los boomers sepan usar el internet. Ajá. Entonces, este. Sí, me he metido a ponerte al Reddit, así, al, al, al web, y. Eh, me da risa que les han hecho bastante chiste a los, a los boomers al decirles, ok, boomer. Eh, pero bueno, eh, quería platicarles de eso porque vamos a platicar algo. Eh, bastante interesante, yo creo que. Eh, bueno, todo lo estamos viviendo, eh, que es la conciencia generacional y las diferentes etapas en las que uno pasa eh, basado a no solo edad, pero también lugar en donde, sí. en donde nacemos y en donde crecimos, ¿verdad? Porque no todos estamos igual. Eh, no es igual aquí en Estados Unidos que en México, Guatemala, Salvador, Perú
1: exactamente y hasta en distintos países también hay diferencias que tienen que ver no solamente con la cultura del lugar, del local, pero también con las condiciones económicas o con la educación
0: exactamente, eh, estaba platicando, llegamos tanto al nivel de educación
2: que lo que dijo no lo entendí
0: nada, <risa> ¿What? va a eh, continuar está como, te quedaste como el vampiro fronterizo <risa> what Ajá. Eh... ah, que no me ve el pendejo ah. <risa>
1: ¿Otra, otra referencia también muy generacional
0: eh, eh, cabal, entonces bueno eh, vamos a, ahí sí que a, vamos a abrir el tema, vamos a abrir el tema, eh, ya ya nos habíamos prendido un poco ahí arriba eh, del, del el, en el pre-show en el green room.
1: Quisiera clarificar antes que nada Ajá, cuáles son las generaciones de las que estamos hablando. Los baby boomers o los boomers son la gente que ha nacido típicamente desde el 46 al 64, 1946 al 64, que pasaron uh -huh. por la Segunda Guerra Mundial, que pasaron este, también por los años 60 y toda esa época del amor libre. Después le sigue la generación X, que es de los 1960, la mitad de más o menos de esa década hasta los, la mitad de los 1980s. Uh -huh. Y los milenios La libre... mm. Esos fueron toda la generación de Kirk Cobain La generación, de No, No, o... no, no,
2: no, eso fue la X
1: Bueno, sí, la generación X uh -huh. es la que estamos hablando ahorita Ah, ok Es este, ¿me entiendes? Más o menos ahí Sí 88 millones de generaciones X, y yo creo que toditos aquí somos de la generación X.
0: Ajá. Aquí puro X. Puro, puro X. -men. x -men. Ah, no, ahora sí ya. Puro ahora, x no, no, pero... ahora sí ya. Ahora sí soy milenial porque soy más joven. Ah. No, esa es, esa es la X. Somos X-Men, pero ahora no se puede decir X-Men, sino que X-Qué X-Women, X, X-Men x y X-Women.
1: X-People.
0: Ex-people. Gracias, Deadpool. Gracias.
1: Los millennials son de los... ¿Me entiendes? De los, este, la mitad de los años 80 hasta el principio de los 2000 y la generación Z son los que nacieron simplemente después de los millennials, empezando en la mitad de los 1990.
0: Ajá, que prácticamente ya son nuestros hijos. Sí. ¿verdad? O sea, hey. nuestros hijos son la, la, la Z. Eh, y ahora, ¿será que hablamos algunas características de, de los... ¿Qué? Dices, nuestros hijos son la Z, bola de narcos ¿Bola? Me van a quebrar el culo sí. Este, yo creo que había visto por ahí, déjame ver si encuentro el, el, el listado Pero creo que hay algunas cosas que identifican pues sí. a, a los X, a las Milenios, ¿verdad?
1: Básicamente son las este, características o las experiencias que han compartido ellos con el pasar de los tiempos Ajá. y los tiempos en los que han vivido, que varía básicamente por el país. O sea, pero, pero muchas cosas como las guerras mundiales son universales. Pero también hay cosas que son muy curiosas, por ejemplo, en los boomers, que en su época fueron muy libres, o sea, muy progresivos, y ahora Ajá. son los abuelos. Entonces, varios de los insultos dicen... Oh, como ese clásico de ok boomer, es como ok, que estás pasado de moda, que eres una persona anticuada, Ajá. cuando de verdad los boomers fueron los primeros en romper con varias normas de la sociedad.
0: Exactamente, eh, porque los boomers, eh, una de las características o, o influencias es que eh, muchos de ellos fueron eh, postguerra, o sea, después de, puente, eh, entonces si fueron del... 39, espérame, nacieron, dijimos, entre el 46 y el 60 y pico, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, después de la guerra de Vietnam, empezaron también a haber bastante eh, divorcio de lo que era eh, la norma, ¿verdad? Porque antes nadie se divorciaba. Sí. Eh, en, en, en algo mínimo, eh, los movimientos de derechos humanos, ¿verdad? Estamos viendo que, pues... En esos tiempos bueno, incluso todavía se ve el racismo, pero imagínate en esos tiempos la división entre afroamericanos, blancos, y nosotros bien calladitos los 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 eh, cafecitos bien calladitos ahí para que no nos pusieran atención. <risa> sí, no.
2: Gracias, César Chávez, gracias. Ajá. También estábamos. <risa> fue que la nos primera diez centavos por día.
1: Sí, pero fue la primera generación en, en varias culturas, César Chávez, obviamente Martin Luther King. Pero también este, el movimiento en contra de la guerra de Vietnam fueron varios a donde rompieron con el pensamiento de sus padres y de sus abuelos para decir: No, nosotros vamos a hacer las cosas distintas, nosotros vamos a cambiar esas normas este, de justicia social. Entonces, eso es los boomers, pero ahora se piensa que, bueno, son los abuelitos, ¿no? Sí, la exacto. Mayor.
0: También otras, solo para tirar ahí uno de los. Eh... Valores que bastante son uh, En contra de la guerra En contra del gobierno eh, Cualquier cosa es posible ¿Verdad? Eh, o sea que tenían bastante optimismo eh, Vamos a ver qué más hay aquí Y eh, eh, Trataban de Enforzar lo que era eh, Derechos de igualdad ¿Verdad? Uh -huh. sí. Ahora vamos a pasarnos a la X A la X uh -huh. tenemos Que somos nosotros eh, y es lo que me da risa, que de, de los boomers y los millennials que se han quedado ahorita, bueno, que se andan echando riata en el internet, nosotros aquí bien cagaditos los, los de la generación X. Eh, sí.
1: Nosotros fuimos lo que les decían en inglés, latchkey. latchkey. Latchkey kids. O sea, fuimos la primera generación que por tener padres que eran boomers y que eran más liberales nuestras mamás, salieron de la casa y fueron las primeras generaciones Ajá. de mujeres que se fueron a trabajar. Entonces nosotros llegábamos a la casa y teníamos llave propia y nos quedamos en la casa solos, Cabal. sin supervisión. Entonces éramos de esa generación que no estaba acostumbrada, ¿me entiendes?, a llegar a que la mamá le cocine. Usabas la uh -huh. microonda, te servías tú solo, ¿me entiendes? Tú sí. solo lavabas los platos.
2: Y no es por presumir. Pero nos tocó la época más chingona del MTV. del MTV. Sí. De la
0: MTV. Ah. Ajá. Pero sí. fíjate que también... Eh, hablando de eso. O sea, que sí. Porque la, no solo los papás y la mamá también iba a trabajar, ¿verdad? Pero también... Bastante de nosotros fuimos criados por mamás solteras. Sí. A veces el papá no estaba muy... No es que no estuviera muy envuelto, pero a lo mejor no estaba en la casa. Eh... Eh... No seas ingrato. Fueron por los cigarros y ya
2: se perdieron el cigarro? camino. Sí, o sea, es que tenían que ir a Cuba por el, por el tabaco y se perdieron <risa> el tengo de las Bermudas. Y pues, güey.
0: Pero esos son a los negros, ¿no? No
2: no
1: seas racista, güey. <risa> Hablando de otras cosas, no. <risa> para los boomers había la música de folk, el movimiento otra vez contra Vietnam. Pero hubo Ajá. un movimiento muy grande de música de los Rolling Stones, uh, de sí. los Beatles. Todo eso que fue muy grande. Y para nosotros fue no solamente el grunge y la música de rock and roll, lo clásico de Nirvana, de Pearl Jam, Ajá. pero también el nacimiento no, del hip hop.
2: Cálmate, porque en México estaba el Bronco, la banda el <risas> Mexicano, puta, estaba la
0: banda el no. Maguey, la banda Toros. No, pero fíjate que eso sí es bien interesante porque... Los Tires del Norte. Sí, porque estamos hablando de lo que es la... La, la conciencia, Y Cómo es que cambia por medio de etapas, pero ese movimiento de ponerte el rock and roll, ¿verdad? Eh, llegó a romper con eso en esos tiempos, en los 60s en los 70, o sea, eh, de lo que era la costumbre de que, pues, la salsita y la, el cumbión y todo, eh, en los 60s, 70s, por mi papá, ya fue, el, creo que, el primer rockero de la familia. A ese ya le gustaba. Pink Floyd y. Eh, Ay,
1: qué. Ajá,
0: ya le gustaba Los Eagles, Led Zeppelin, este. Black Sabbath. Fue mi, me, me dio mi primer disco de Black Sabbath. ¿verdad? Sí, sí, ya lo hemos contado anteriormente. Entonces, este. Ya Ya rompió ahí esa generación. Yeah. Me gustó, me gustó.
1: Y para los Gen Xers, muchas veces, o sea, en lo negativo, se piensa que fueron este. ¿Se dice? Apathetic. <risa> —Apatéticos. —Apatéticos, que fueron apatéticos, que no les importaba, que todo les daba igual o que eran ociosos. Pero la verdad es que fue una generación que había mucha empresa. Por ejemplo, los fundadores de Facebook son sí. Gen X. Um, y también eh, se ha visto que, dice, en los años medios que tienen ahora la generación X, que son los más felices, que son los que tienen un mejor balance entre la vida y el trabajo. Entonces son cosas positivas que a veces no se oye de esa generación.
0: Ajá, pero fíjate que algo interesante que leí es que dicen que nuestra generación, la generación X, es la primera generación en la cual el individuo no superó al papá o al, o sea, a los padres. Que supuestamente el hijo siempre tiene que ser mejor, y que nuestra generación, como que le peló un poco el huevo. <risa>
2: No, no, creo, no creo que, ahora sí, no creo que nos haya pelado el huevo. Lo que pasa es que, eh, viendo las circunstancias, vimos que no había una gran necesidad de hacerlo.
0: Exacto. Y, y también cambia en nuestros países. Por ejemplo, en Guatemala, en un país, país tercermundista, cambia un poquito porque a lo mejor eh, sí hubo no solo cambio generacional, sino que tecnológico, ¿verdad? Eh, sí. Bastante marcado, al cual dejaron poder desarrollar mejores profesiones a lo mejor para la generación X, pero en Estados Unidos, si sí ves a bastantes personas de nuestra generación sin títulos, ¿verdad? Entonces... ¿Ah, ¿Cómo chingada tenemos títulos? Ah, pero... Ponete, yo, soy,
2: yo soy men.
0: Yo soy... <risa> Hombre, yo soy conserje. Con Ese es mi título. Sí.
1: Pero también regresa yo de... youtubero.
0: YouTube bueno, bueno.
2: YouTube
0: el, el balance no,
1: entre la vida y el trabajo. También que... Hab... hubieron la primera generación porque en los 80 era gente que quería sí progresar y los títulos, que el dinero, dinero, dinero. Y la reacción de los años 90 fue decir, mira, no necesito tanto el dinero, pero necesito sí felicidad. Y si quiere decir que soy una persona que soy mecánico o soy, me entiendes, plomero o lo que sea y no voy a la universidad, entonces está bien con mm -hmm. tal de ganarme una vida media y después de eso se pasa ya los milenios que es la la generación que más insultos ha recibido por ser la una de las más nuevas um,
2: no, Acabo de morderme la lengua porque ya iba, de, ya iba a decirlo, ya iba a decirlo. Pero no, hoy nos no va a tirar tierra. Hoy, hoy va a estar en paz. Aunque
1: los boomers son famosos por, ¿me entiendes?, por justo esa explosión de nacimiento de bebés que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Actualmente hay más millennials um, que boomers.
2: Es que, nos pusimos, es que nos pusimos al tiro. Es que se están muriendo. Nos pusimos al tiro. Es que
1: la generación X, la fue generación X fue, se ocupó.
2: Mira, no, en lo que decimos en México es que fuimos ponedores.
0: <risa> <risa> Y, eh, ajá, dale.
1: Y es una generación que se caracteriza mucho más por la conciencia social que para, que más la conciencia, o sea, de todo lo que tiene que ver la justicia, este, el medio ambiente.
0: Uh -huh.
2: Quería clarificar algo en ese aspecto, porque siempre también, yo incluso he sido uno de los que dice, no, que los pinches milenios son bien flojos, no, que siempre, son, que siempre son de los que quieren recibir todo y no hacer nada. Ok, pónganse a pensar. Que nosotros somos de la generación X donde sí, nosotros tuvimos que quedarnos solos, como dijo, teníamos, nuestro, teníamos nuestra propia llave, teníamos que poner la comida en microondas, unos aprendimos a cocinar, unos no. Pero el, la idea es que como nosotros estábamos en algún cierto punto, la mayoría del tiempo, solos, nos aprendimos a independizar un poco más jóvenes. A comparación de los milenios, que nosotros no quisimos que ellos pasaran por ello y los y los, los los protegimos hasta cierto hasta cierto punto donde ellos no aprendieron no aprendieron ese tipo de, de costumbres que nosotros aprendimos entonces ahorita es donde se ven que ellos supuestamente son flojos pero no son flojos simplemente so, es que nosotros en algún sentido les impedimos que aprendieran ese tipo de características con eso dicho no quiere decir que no que, que, que son están siendo algo negativo simplemente que tienen habilidades que ellos aprendieron como nosotros aprendimos las nuestras en nuestros tiempos
0: sí pero fíjate que lo que pasa es que también eh... Este Los milenios También se, se caracterizan Por haber crecido En la era De las De los tiroteos En las escuelas eh, nas, Vivieron durante Los ataques terroristas Del 911 Del 9-11 del, del septiembre del, 11 septiembre Del 911 Ustedes me entendieron Este hip, hip, y, 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 mula. Mula. Y cómo se llama, nuevamente esa guerra, ¿verdad? Eh, en contra de, lo, de los terroristas. Yo creo que por eso también han sido eh, bastante, eh, o los padres han sido bastante enfocados en el cuidado de ellos. Sí, ¿sí ¿Me entiendes? Sí. Bueno, sí, sí, sí.
1: una característica muy importante es que los milenios son la primera generación que creció totalmente con conocimiento del Internet desde el momento en que eran bebés hasta el momento actual. O sea, ellos crecieron con las redes sociales, que nosotros no lo tuvimos en, en nuestra niñez, veríamos y más de... Bueno aquí...
2: mm -hmm. Pero ellos sí
1: crecieron muy, muy este, conscientes de lo que es la opinión externa de sus amigos, pero también del mundo, porque con Twitter y todo eso, tú sacas una opinión y en dos Ajá. segundos te mandan a la mierda más que 200. O Ajá. sea, y, o sea vivieron el cambio,
0: vivieron el cambio, o sea, sí. ¿verdad? Y desde
1: la niñez, o sea, desde siempre, no han crecido sin internet, siempre han tenido
0: ese conocimiento. Bueno, eso, so eso sería más losetas. yo creo que los milenios sí crecieron sin internet, porque cuando eran chiquitos, si nacieron en el 80 del 81 al 97, no había, eso empezó más bueno, que todo sí, en los 90, cierta, ¿sí me entiendes?
1: cierta parte, sí. Cuando sí, eran sí. chiquitos,
0: ahora lo, los, zetas, eh, los, Z, los zetas, los zetas. Cuando diga, mejor voy a decir generación zeta, no sea que me hagan quebrar el culo. Sí. Este, sí. Esos pisados sí nacieron ya en, en full tecnología. Eh, esos pisados ya no han tenido privacidad porque desde que eran bebés han estado en Facebook, ¿verdad? Sí, sí eh, fíjate que. Sin es saberlo, cierto, Sí, sí.
2: Sí. Ahora está como nosotros que nos bautizaron, ni siquiera nos
0: preguntaron. ahí los ponen en fotos, en, en videos y todo. Y... Puta, me, te quebraste el brazo, puta. Ahí estás en Facebook. Vos ni sabés. Pero ahí, te deseo feliz cumpleaños, mi hijo tiene dos años. Te, que Dios te bendiga. Puta, ni saben y ahí está en Facebook. Sí. ¿Me da? sí. Fíjate, que, fíjate que
2: es cierto porque este, el otro día estaba tomando unas fotos de la familia y, y mi hija me dijo, ¿sabes qué? Dice, por favor no las pongas en las redes sociales. Ahora, con mi mentalidad de haber crecido con esa emoción de, haber, de compartir eso con el mundo... Dice, ay, no está exagerada. Pero ya uno se pone en la cabeza y dice, oye, no, o sea, le estás violando su privacidad, ¿no? Entonces, si ella, si ella te está diciendo abiertamente, no la pongas, es porque Ajá. tiene sus razones, ¿no? Porque ya sabe que es un peligro que nosotros no vimos cuando comenzó todo esto. Sí, y... Entonces, un... mí, entonces ahí, ahí fue donde la, la regué, porque yo le mandé la foto en privado a, a otra persona... Uh -huh. Y esa persona la puso en Facebook. Entonces, me dijo, dice, oye, dice... Compartí la foto de... Le digo, por favor, bájala porque... Mi, mi hija me dijo que no quería que se compartieran en redes sociales. Igual, para mí al principio... ¡Ay, estás exagerando, no pliegues! Pero el impacto mental que tienen en, en, en esa nueva generación... Es, es bastante grande. Pues.
0: Sí, es interesante porque... La mayoría de, de generación z les pela. Porque ya están tan acostumbrados a que la, los padres suban sus fotos... Y, y estar en el Snapchat, en, en todos lados. En el TikTok... Que es, es interesante de que a alguien no le guste. Porque pues están acostumbrados y como que les vale, ¿verdad? Eh...
1: Pero ya llegando a la, al tema de las relaciones entre las distintas generaciones, por ejemplo... Lo primero es que la... Eso que describes tú que de, de los millennials que a veces, me entiendes, eh, tuvimos más cuidado con ellos, es una característica un poco negativa de la generación X, Ajá. que fuimos la primera generación por tener esos padres más liberales que fueron los boomers. Creamos ese concepto, por ejemplo, de, del premio por participación. ¿Me entiendes? O sea que mm -hmm. si hay un partido que no hay ni ganador ni perdedor, sino es que todo el mundo gana porque todos participaron. Sí,
2: si todos vieran ahorita cómo mi, mi, <ríe> mi hígado se está retorciendo nada más... De Fue escuchar. como meterle ¡Tuchillo! un puñal. Tu chicloso. No, no, no. El hígado, güey. Es otra ah. cosa,
1: güey. Entonces, esas actitudes ah. que fueron reacciones a la generación anterior han tenido efectos en los milenios que ahora la gente le dice, ellos no aceptan crítica, que no les puedes decir nada, porque tú siempre tienes que dar puro cumplido, porque ellos no pueden aceptar nada negativo. Otra vez. ¡Ay! Pero es igual, ¿me entiendes? Ahora los milenios que crecieron con la internet y que, nos, que la gente pone todo en internet, ahora la generación Z está uh -huh. recién empezando a ver esos problemas. Entonces, cada generación que sigue es una reacción a la a generación la,
0: anterior a una o dos generaciones anteriores ¿Sí? eh, que es bastante interesante eh, una cosa de que sí me, me pongo a pensar verdad porque cuando te decían a vos este pónete te, un ejemplo te hablan de Hitler eh, o estábamos hablando y, y vamos a hablar después <risa> yo creo así
1: como así <risa> como no, sucede ¿eh? casualmente no, pero, pero imagínate esto alzan el tema de
0: pero déjame 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 de, te voy a hacer un... ¡pum! Porque vean que así como uno se empieza a pensar en, la, en esas guerras que uno no vivió, ¿verdad? Sí. Entonces, que uno no vivió que nada más en los libros de historia, que qué mala onda, que no sé qué. Imagínate, esta generación no se acuerda del, del 9-11. Esta generación... Es cierto. O sea, uno, es, es, nosotros es, es, es lo tenemos impacto, bien presente, ¿verdad? Te apuesto que vos te recordás y vos te recordás qué estaba haciendo ese día cuando las Torres Gemelas volaron. Estos ya no lo vivieron. ¿verdad? Ya es historia. Ya, es histo ya están sus libros de historia y ellos lo ven así como que... Puta.
2: No, cálmate, güey. Que, que el otro día... Bueno, estaba yo en, platicando con un, con un chavito. Me dice, ya estás viejo. Le digo, ¿cómo vas a estar viejo? Le digo, no manches. Le digo Si apuras, llego a, a casi los dice, No, ya estás viejo. Le digo, ¿tú te das cuenta que cuando, cuando... Que yo nací seis años después de que terminó Vietnam? Y se queda... Vietnam.
1: ¿Qué chingos es Vietnam? Y yo, no, sí, estoy
0: viejo.
1: Bueno, hablando de... No ha visto MASH.
0: No. Oh, chica,
1: qué tal referencia más vieja. Uh -huh. Pero hablando de lo que tú dijiste antes, Coche, de, de lo que es las distinciones culturales, por uh -huh. ejemplo, en los Estados Unidos, tú si tratas de hablarle a una persona menor a veces de lo que has vivido, y lo que ellos han leído, a veces tiene más peso lo que ellos hayan leído. En cambio, en los países latinos yo me acuerdo mucho que las historias eran orales, o sea que tú escuchabas a tus abuelas, uh -huh. y yo escuchaba mucho a mis abuelos que me decían que, cómo fue la migración de, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo había mucha gente de la Luftwaffe y todos esos soldados este, alemanes que fueron a parar en los países latinoamericanos. Uh -huh. me... eh, ¿Para
2: qué le tiras a Argentina? Bueno, sí.
1: pero también sí. en otros países. Y, y todo eso uno se lo, ¿me entiendes? Se lo creía como si hubiese sido una historia que lo hubieses leído en un libro, pero acá sí. no tanto, no hay tanto respeto a las generaciones anteriores o la historia oral.
0: Sí, pero fíjate que también hay, hay un buen punto de que lo platicar, porque puede te, a, a vos te contaban una historia. A veces yo, a veces me pasa algo. Me acuerdo la historia y conforme pasa el tiempo creo que le voy agregando y le voy agregando Y, y entonces ya, ya queda como una historia bien perfecta, bien chilera y a lo mejor lejos de lo que, de lo que pasó eh, Yo creo que a lo mejor pasa eso, pero ahora hay Google Cualquiera te saca el Google o la Alexa y te dice, no tenés razón, aquí está, pum Y te quitan de la verdad, ya no puedes decir ni mierda ¿Por qué? <risa> ya no puedes decir, puta, mis tiempos, no sé qué. Mi huevo. No, ahí, ahí está, está, Google, ahí está <risa> Google.
1: Bueno, una cosa es si, si sí. vas mintiendo. Y otra cosa es la historia oral, que también no, tiene sí. que ver.
0: Yo, yo lo digo nada más porque, porque hasta no, me puse porque a pensar. Rato, rato. Ah, huevo. Puro show. Entonces, y me pongo a pensar en eso, a Que todo lo que uno se creía, saber ni cuánto en realidad es cierto. No, espérate. Pensar que, en eso.
2: Espérate que lo, una vez... Bueno, otro día estaba viendo un programa. Y este, llega mi niña y me dice... Me dice ¿Qué estás viendo? Le digo, un documental. Y se dice, chido. Dice, fíjate que hoy hablamos de... Bueno, ...de Vietnam. Le digo, ah, chido. Para no me entrar en el tema, güey. Ah, chido. Me dice, y me dijo mi maestra... ...que Estados Unidos, dice... ...se salió de Vietnam. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice que mi maestra dice que Estados Unidos... ...se salió de Vietnam. Le digo, no, no, no. no, a ver, a ver, un poquito más despacio. ¿Qué te dijo tu maestra? sé que... Hasta me hizo. Mi maestra dijo... O sea, cherruco. Mi maestra dijo... Que Estados Unidos se salió de Vietnam. Le digo, dile a tu maestra que se vaya a chiflar a su Mauser. Porque no se salió, lo sacaron. Y dice, 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 mira, jefe, dice, tú no vas a ver más que la maestra. Así me dijo, güey. Y le digo, ¿sabes qué hora? Para que se te quite. ¡Siéntate! Y vamos a ver un documental de Vietnam. Y me la tuve ahí hasta que dijo. Dijo el, el que. Porque es un documental del PBS. Está en Netflix. Ajá,
1: ajá. Y dice,
2: no, Estados Unidos obviamente perdió la, se rindió, perdió la guerra. Y todos llegaron y, y los. Ahora sí, literalmente lo sacaron. Incluso tuvo unos soldados estuvieron 23 horas ahí en. en, el, en el en el. En la embajada de Estados Unidos en Vietnam. Y tuvieron que esperar para que los no los. No los ahora sí no los mataran. Estaban uh -huh. encerrados. Y ya lo sacaron. Y le digo, ¿ya ves? Y dice. Pues si yo qué voy a saber, si la, si yo confío de que la maestra sepa. Le digo, no, pues yo también. Pero el punto es que hasta yo, bueno, ya que, que leí ese desmadre, uh -huh. no me creyó así bien 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 campante. Viejito, tú no sabes nada. Yo sí me enojé. Yo sí me enojé. Chingao. Chingao. Sí.
0: No, sí. Por eso te, te digo que a veces las, las cosas... ¿Y, y, y quién sabe. Porque a lo mejor eso es lo que cree esa maestra. A lo mejor la maestra tiene 21 años. Y a lo mejor sí, eso es lo que crees ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, probando tu punto, pues.
1: Pero también en lo cultural, uh -huh. tú, si tu abuela, te, yo me entiendo, mi abuelo a veces me hablaba cada cosa, que yo obviamente sabía que no era cierto. Sí, abuelito, ajá, ajá, con respeto, sí, ok, gracias, muchas gracias. Y después tú, por tu lado, ya ibas e investigabas. Eso también de contestar y decir, oye, mira... Estúpido, no, papá, tú qué vas a saber. Eso también es generacional. Lo bueno, lo uno sí. No le faltaba el respeto así. Jamás hoy en las manos que me hubiesen caído por todos los Lo bueno es el, lo bueno que
2: hubo ese espacio entre su frase. No dijo, sí, ¿no? no, estúpido, papá, no, estúpido, papá. Sí, pero... O sea, lo que es el grito del
0: idioma. Lo que no. es la pausa, sí, no. la coma oral. No, y sí, y, y fíjate que también, eh, ahorita, ahorita bajando papeles, ¿verdad? Eh, pensando en lo que es mi niñez. Uh, tama. Uh, regresando. Ok, Boomer, este. En
2: 1820.
0: Este. <risa> mi niñez, no mi impresión, güey. Este. Nos
1: subimos a nuestro carruaje.
0: Este. Fíjate que estaba pensando de que ahora ponerte. Sale algún reportaje, ¿verdad? De algún, algún estudio O lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Y uno dice, ah, pues algún estudio Después sale otro estudio contradiciendo, ¿verdad? Uh -huh. No, que ese no Ah, no, porque hace este estudio Y que salió esto y que no sé qué Antes, yo me acuerdo que tenía nada más una, Mi colección de enciclopedias Pedial. ¿Verdad? <risa> Y que había de ver, puta, y estaban por, de, ¿te acordás de, de la A a la Z, Perfecta. entonces tenías que ver, o okay, tengo que buscar acerca de ¿Sí? Honduras a la H o okay, a ver si está aquí. Y, y si eh, entrabas
1: a duda, te mandaban a la enciclopedia, ¡Cabal! En
0: cabal, pero entonces, ¿quién contradecía esas enciclopedias? El, ya la hicieron, ya la imprimieron, ya está ahí en tu librera. Y, y, era, y ya era pusaste. ley. Eso es lo era que te... ley. No,
2: sí. ¿Verdad? Pero bueno, ya. Esta fue la introducción, muchachos. Ah, no! <risa> No, ¿por qué estamos ahí en ese tema? Por lo mismo de que ese choque entre, entre generaciones, a nosotros se nos está haciendo muy difícil adaptarnos. En algún, bueno, para mí particularmente se me está haciendo muy difícil adaptarnos. Y lo digo por esto. Uh, una, una de mis familiares este, tu, es maestra y tuvo huelga aquí en Estados Unidos, en Chicago. Y yo vine y le hice una broma. Le dije, mira, este, ¿qué tal las vacaciones? O Sentaron sea, dos semanas sin trabajar. Y ella me dijo, bien enojada, se no son vacaciones, estamos peleando por una causa justa. Ah, like Está bien. Y ya después me dijeron, hey, ¿sabes qué? Pues alguien le dijo esto y se molestó. Uh -huh. Ah, le digo, fui, yo bien contento, fui yo. No fui yo, dice, no, es que se enojó y pues, ¿le, vas a, le vas a llamar para pedirle disculpas. Dije, no, lo voy a llamar para que le diga que crezca unos cuantos cojones uh -huh. porque, oye, eso, es, eso fue una broma. Entonces me puse a pensar y dije, si, si lo mío fue una broma, ¿a cuántas personas? No he ido día por día haciendo ese tipo de cosas y sin yo saber ofenderlas.
0: Cabal, ¿Me cabal. ¿tú? Sí, es, es, cuesta adaptarse porque pues ahora ya no sabes a quién vas a ofender. Eh, y, y yo creo que tiene dos partes. Yo creo que a veces digo yo en ciertas cosas como esa, ¿verdad vos? De que uno a lo mejor ni lo está pensando lo más insignificativo y ya ofendiste a alguien. ¿Verdad? Eh, a lo mejor un comentario así de las vacaciones. Y ¿si me lo hubieran dicho a mí, ajá, ajá, ¿me da? Está así, chido ¿no? Aunque, aunque de repente no me pagaron, aunque puta, estuve bien apretado y todo puta. Ya me chingaron, ¿verdad? ¿me ya me, me hicieron en la broma. Pero hay gente que se lo toma al techo, ¿verdad? Entonces, por ese lado me cuesta adaptarme, ¿verdad? Por otro lado. Pienso que está bien porque creo que también con esos cambios han parado bastante, ponete el acoso sexual, eh, el, 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 el hatred, el, el odio hacia eh, personas que son diferentes, homosexuales, eh, racismo, ¿verdad? racismo etcétera, etcétera Por eso pienso que a lo mejor el cambio está bien y en eso me gusta adaptarme. ¿verdad?
1: Tiene su lado positivo, pero lo primero del cambio es que uno no lo puede parar. ¿Me entiendes? Las generaciones cambian, eso es hecho. Sí, tiene razón. Y uno no puede parar el tiempo, pero lo que a veces preocupa es que es un tema tan, ¿me entiendes? Es dominante porque viene por todos lados. Y eso es algo que en la generación, dos generaciones atrás, en nuestra generación, no teníamos. O sea, no solamente te tienes que preocupar por qué le estás diciendo a una persona en el trabajo, sino también por qué estás escribiendo en tu Facebook, por qué estás poniendo en Twitter, qué estás diciendo en una conversación con una persona extraña. Está por todos lados y que hay también por este, las redes sociales, hay una expectativa que uno va a ser perfecto y que siempre va a decir la cosa perfecta. Y la verdad, eso sí no es realista. Y si han visto que en la generación en de los milenios han aumentado este la gente que se declara con ansiedad es por eso. Es porque, francamente, esta expectativa de que uno va a poder hacer siempre las cosas bien o perfectamente, no se puede alcanzar. No, la, no es posible. La pregunta mm.
2: es, ¿de dónde, ¿de dónde vino todo eso? Porque, o sea, digamos, por ejemplo, sí hay, hay estadísticas donde mencionan que ha incrementado el, el número de personas con ansiedad. Pero a nosotros nos decían ansiedad.
0: No existía. ¿Qué es eso? No ¿Qué es que era
1: eso? Eh, Ajá. ¿Qué era eso? No te permitían tener ansiedad. Quítate esa cara o sal de ese cuarto, deja de ponerte esta ropa o tocar esa sí, música.
2: O por ejemplo, o por ejemplo, ah, es que me están haciendo bullying. Y te mm -hmm. digo, y bueno, no es broma, ¿no? Eso es, eso es algo, un punto serio, porque para nosotros, eh, y como dijimos antes, el bullying no existía tampoco. O sea, era algo de, de una, def una defensa que tenías que... Ahora, era, era así como Parte sobrevivencia, aquel... ¿no? Sí, sí, porque si te hacían burla, ibas, te defendías y te respetaban ¿No? Uh -huh. Entonces, esas personas crecen con esa idea Pero la, la nueva generación No funciona así no. Entonces, ahora ellos buscan ese tipo De ayuda afuera Pero nosotros lo vemos como que Ahora sí son, son suaves, son blandos Ajá. Y, y
0: solamente están tratando de, de, de defenderse Como nosotros lo hicimos en nuestros tiempos Sí eh, Ahora, si vamos a buscarnos el por qué ¿Verdad? Antes de eso, nada más Nada más les quería otro, otra idea Que se me acaba de ocurrir que no sé si les ha pasado a ustedes de que, de que yo creo que ¿Por nosotros. Que
1: te ríes? <risa> ¡No
0: ríes! Porque sabe una... que vaya. Que me ponga... Es que cuando estamos. Se por les
1: prendieron me... los ojitos y No, te... es lo que, que, que pasa... por eso
0: me gusta el podcast porque al hablar, putas se me ocurren cosas y platicamos y todo eso. No, pero... lo que, espérate, antes de que de, porque no te no voy a estar, No pero, te olvides. No, este,
2: le voy a hacer la pregunta de que por qué me río. Uh, en nuestros tiempos, en México, alguien se va a acordar que ve un show que se llamaba Los Polivoces. No sé si nunca lo vieron uh -huh. ustedes. Ok, eran dos, uh, dos comediantes buenísimos. También la comedia era, era un poquito, no sé, ruda, cruda. Pero uno de ellos falleció y el otro hace un programa que se llama el, el La familia de Diez. Uh -huh. Entonces, este cuate cada vez que cuenta una historia, dice: Se me vino a la memoria cuando yo trabajé con el gran Irma Germán Valdez Cada vez que dices algo, me acuerdas de, de
1: ese. <risa>
0: Vamos a tener que buscarlo porque no, ese sí no lo he visto. Me acuerdo de los polibuses pero ese sí no lo he visto de... Me acuerdo de mejor. Pero, este... Y Mula, yo que también que lo explico, que digo, se me vino a la mente. Sí, bueno, Nada así, más lo voy a decir. Sí. Pero no les ha pasado a ustedes que nosotros como que tenemos una... Eh, casi como que una doble identidad, y lo, y lo explico. Eh, cuando estábamos hablando acerca de la conciencia eh, generacional y cultural, o sea en mi país, Guatemala, eh, y no he vivido ahí más de 20 años, pero sé cómo está la onda porque pues estoy ahí en el Twitter, uh -huh. he ido y todo. Está un poco como más eh, en lo que era éramos nosotros hace 10 años, ¿verdad? Como uh -huh. nosotros hablábamos, todavía hay un poco más de esa libertad de expresión y todo eso. Pero no les sé si les pasa a ustedes de que cuando están hablando con un americano están en el trabajo y todos son bien políticamente correctos, pero de repente sí, hablan con un cuate Hijo de Guatemala hombre. y se les prenden el switch S o lo apagan. S
2: <risa> Neta, eso es.
0: ¿Verdad? Hijo. Porque, por ejemplo, este, nosotros en el Chapin Show, o sea, eh, tenemos bastante de nuestra audiencia en, no en Estados Unidos, ¿En está Latinoamérica? En, en Latinoamérica. Entonces, pues te, te decimos, vos, hueco, cerote, que no sé qué, que vení que no sé qué, pero... Decís en, en, en inglés, eh, hey, you're fucking gay, whatever. Entonces, rápidamente se te dejan encima. Sí. Porque es completamente diferente. Es una
1: distinción cultural que a mí, cuando yo llegué por primera vez a los Estados Unidos, mi mamá me describía que el sentido de humor americano es bien como estúpido, ¿me entiendes? Es el sentido de humor haciendo chistes como de gente bruta o de gente sonsa que le decimos nosotros... Unos chistes medio tarados. Ajá. Mientras que el sentido de humor latino es bien jodido. Sí. O sea, uh -huh. es de meterle la madre. Es, ¿me entiendes? Un, una rapidez. Pero uh -huh. es de eso siempre de insulto. Es un, sí. un sentido de humor que tiene que ver más sobre los insultos.
2: Que incluso en, entre, entre los países latinoamericanos también tenemos distinciones, ¿no? Donde en México se usan mucho el doble sentido... Y en Guatemala es, un po es más directo. el, el, el mm -hmm. incluso es, es, eso fue una de las cosas que me, dijo, me dijeron. Dice, oye, ¿sí, ¿por qué son tan groseros en el show? ¿Por, ¿Por qué dicen tanta mala... O sea, no pueden hacer un programa donde solamente es, hablen de doble. O sea, entiendo el doble sentido, está bien, pero ¿por qué tienen que ser tan groseros? Y yo lo esconderé. Le digo, es que es que porque en Guatemala, Guatemala así son de directos. Uh
1: -huh.
2: Incluso una, una persona guatemalteca me dijo a mí no me gusta el show porque son muy léperos. Pero hijos de la gran puta. Y yo, oye, para nosotros... <ríe> la gran puta es, es una ofensa grande sí. pero para para ellos no ah. y Oye, eso es lo que me y encanta y francamente de si
1: se ofenden con los guatemaltecos deberían de visitar Argentina porque ellos argentinos sí que te meten
0: no de sí todo. hay de todo ¿eh? entonces yo por eso a mí me gusta por eso estamos tratando de cambiar la cultura el internet está cambiando el internet está cambiando de la manera incluso de cómo nosotros recibimos eh, la información, ponete incluso hablando de, de generaciones, hace 20 años eh, nosotros que miramos caricaturas con anuncios, eh, una caricatura sí. de que a lo mejor en realidad duraba 15 minutos, pero eran otros 15 minutos de anuncios y comerciales, ¿verdad? Entonces ahora está cambiando todo el formato, porque incluso ya, ya el cable, estamos hablando de, del Disney Plus ¿Ves? que acaba de salir y todo, de un podcast, porque muerte hace 10 años. O hace 20 años decías, puta, sentarme a escuchar un show de una hora o de una hora ¿Sí? y media. Imposible, sin no, comerciales. Wey? ¿Se llamaban radionovelas? Así había. Ah, <risa> sí, pero imagínate. Me Estoy
1: descubriendo tanto acerca de su vida emocional. Pero me imagino que había
0: un guión, pero de sentarte a platicar con tus cuates, y que la mano tenga la, el acceso a, poder te a poderse meter de donde quiera a esa plática, es oh, algo sí, que, sí, que sí, estamos sí, sí, sí. cambiando, mano.
1: Pero cuando tú preguntabas el por qué que están sucediendo estas cosas, yo creo que ese tipo de cosas también contribuye a la ansiedad. Porque hay tanto de qué escoger que a veces la gente se paraliza. Y eso no sucedía hace 10 años. Ahora tú tienes de todo. Y eh, viene por todos lados. Que tú tienes opciones, opciones, opciones... Y opiniones que te vienen y todo tu día son puras decisiones. No es que puedes prender a las dos estaciones de radio o ver las dos estaciones de televisión, te vas a tu trabajo, llegas a tu casa, te tomas tu café, lees tu libro, te acuestas. Ahora estás desde el momento en que sales de la casa con tu teléfono uh -huh. y la gente que no te deja en paz con notificaciones de tu Twitter, de tu Facebook, de tu WhatsApp, de, tu, de todo. Que no puedes... Las notificaciones de YouTube. Ustedes también jodiendo con el podcast. Uh -huh. ¿Me ¿Entiendes? O sea, de todos lados te vienen y no puedes estar tranquila. No hay tranquilidad ya. Sí,
2: fíjate que tiene razón. Y es lo que estaba pensando porque el internet, como esto tú, ha cambiado demasiado y nos da mucha información en cuestión de segundos. Uh -huh. Y nosotros no estamos capacitados ahora sí, en general para poder recibir toda esa información y tomar Exacto. decisiones tan rápidas. Pero también ahí tiene que entrar lo que es la, el factor humano, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a decidir hey esto es importante, esto puede esperar un ratito, esto puede esto puede ser beneficioso, esto no. Entonces eso, eso, es, eso es lo que en mi punto de vista baja la ansiedad. Lo malo es que no lo aprendieron como no. nosotros. Sí. Entonces, a nosotros cuando éramos jóvenes decían, "Hoy, ¿qué quieres? ¿Comer o ver la televisión?" Ingasumai. Oh, pero no, un, un ejemplo buenísimo. Antes con el internet tenías que conectarlo al cable del teléfono, o una oh. dos, o veas el internet
0: Cabal. O hacías
2: una llamada telefónica. Entonces, ¿Y si entraba
0: un agua más. O si entra agua, si entraba una llamada, olvídate. A, adiós.
2: Pero ahí aprendices un poco en lo que son las elecciones que tenías que hacer. Es, ellos no, no lo tienen. Uh -huh. Y eso es lo que en alguna, en alguna cuestión, ahí fue donde fallamos nosotros porque no les enseñamos ese tipo de, 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 de cómo hacer esas decisiones. ¿Qué es uh -huh. importante y qué no?
0: Si tenías o no tenías internet, no hay, no hay bronca, va Aquí se interrumpe el internet 10 minutos y es un caos. Sí, ¿verdad? Sí, caos. Sí, sí, sí. Y no lo digo solo por los niños, sino que por todo. Puta, todo está conectado. Eh, estoy, si estoy tratando de editar algo ¿me da? en la computadora y no tengo internet, no se, no se puede. O sea, técnicamente sí, pero quiero bajar alguna imagen... No puede. O algo, o algo de información. O déjame ver... Nada. Nada.
1: Regresando a la psicología, había un experimento que es bien famoso por un señor que se llamaba Pablo que tenía un perro, ¿no? Y le tocaba una campana al perro, y cada vez que le tocaba la campana al perro, le daba él algo de comer. Entonces, se creaba la expectativa para el perro que cada vez que tocaba la campana, iba a tener algo de comer. Y la si situación. le tocaban la campana y no había comida, el pobrecito perro, pues, ¿me entiendes? Le daba esa ansiedad que estaba pidiendo el, que le den algo de comer. Y es igual, Ahora los muchachos no pueden estar en... Ni siquiera pueden ir al baño... Sin llevar el teléfono... Y uh -huh. ver qué es lo que está sucediendo... No pueden estar dos segundos tranquilos... Porque hay esa expectativa... De que van a estar conectados... 100% del tiempo... Y es, uh
2: -huh. y es como lo dije anteriormente... Cuando decían... Ah, es que me hacen bullying por la internet... Pues apaga esa madre... Pero sí. apaga esa madre... Ah, no, pero es que ya está la foto... No la subas, cabrón... O sea, y esa es la, de nuevo la mentalidad... ¿no? Que, que para nosotros... Para evitar ese problema, no la subo, o lo apago, o no me meto en eso, y te va a hacer otra cosa. Pero para ellos ya es, ne ya es necesidad. O sea, es algo que, que lo deben de tener al 100, porque si no, no, no pueden sobrevivir. Y eso es... eso es. Fíjate que eso, ya pensándolo bien, bueno, del punto de vista de nuestra generación, eso espanta, güey. Sí. Sí. Porque ¿Sí? No, solo,
0: no solo ellos, yo también, o sea... Necesito mi teléfono todo el tiempo O sea, aunque ya me esté cagando Aunque ya me esté cagando y, En la y, no, y aunque ya esté así puro ¿verdad? Pura tortuga ¿verdad? ¿No tengo, te que ir a, ver. tengo que ir a buscar el teléfono Porque no puedo cagar sin el teléfono Puta, qué aburrido ver, leer la mierda de shampoo No, pero o así sea, aprendimos química, güey También
1: Pero también hablando de lo que es la vida doble es la vida que uno vive en internet y la vida que uno vive actual. Y yo creo que las generaciones anteriores están mucho más cómodas con eso de que tú vas y, y vives en la actualidad lo que estás. O sea, vamos al parque, apaguen los teléfonos, vamos a comer con todos los teléfonos apagados y vamos a vivir en la vida actual. Pero para mm -hmm. muchas de las generaciones me entiendes más jóvenes, no lo has vivido si no lo pones en Instagram
0: cabal es eh, el método de vida ahora ponerlo en el Instagram eh, y en tiene el que Snapchat. ser perfecto tu Ajá.
1: maquillaje perfecto tu carro tiene que ser precioso hay filtros dios mío has visto gente que se toma fotos y no hay una sola foto a donde parezcan seres humanos sino es que se pone un filtro pero tan Tan, ¿me entiendes? Ajá. Al máximo que ya aparecen de plástico.
0: Fíjate que ya han salido eh, reportajes de que la gente ya está llegando... Bueno, ya ha habido operaciones que ya está llegando con los cirujanos plásticos para decirles si quieren verse eh, como que se tuvieran filtro, ¿verdad? Ay, Dios mío. Que quieren verse ya eh, como los, los deja ver el filtro, que es completamente una farsa, ¿verdad? Y uno lo mira como algo bien falso, pero... Es generacional. Uno se tiene que acostumbrar a que de repente así existe el Photoshop. Todo se puede mejorar, ¿verdad? Sí.
1: Y hay esas, ¿me entiendes? Consecuencias que antes iban de generación a generación. O sea, tardaban más. Uh -huh. Y una de las consecuencias de la tecnología y de que la vida se esté acelerando tanto es que ahora estamos viendo esas consecuencias en la misma generación a donde originaron. Porque uh -huh. en esa generación a donde empezó lo de Instagram y los filters y Snapchat... Ahora está la cirugía y la piel perfecta y la gente que se odia, que no se puede ver al espejo, que tiene que tener todo este tipo de mejoría. Y una cantidad de productos. Yo, a los 15 años, olvídate, creo que mi mamá me encerraba en un cuarto si yo le pedía 100 dólares al mes para que me rizaran las pestañas. Pero uh -huh. ahora hay muchachitas que van y se hacen el servicio de las uñas, de las pestañas, de, ¿me entiendes? Todos de las cejas, todo... Que van a profesionales y se hacen inyectar los labios. O sea, que es una cantidad de dinero gastándose en tratar de alcanzar un ideal que, que no existe, porque ya ni son sus caras.
0: Uh -huh. Pero eh, eh, a eso es lo que a eso es lo que vamos, o sea, y, y cuando para, ¿verdad? Porque ahorita ya es, ahorita ya es desde chiquitas, ¿verdad? Ya no, hasta cuando uno dice, puta, hay pisaditas que no parecieran de 12, 13 años, que uno dice, puta pensábamos que ya tienen 18. Puta, y, y porque cómo se visten y todo. Pero ahora... ¿Estamos pensando anticuadamente de que eso está mal porque somos anticuados? ¿O debería de ser así? ¿O deberíamos de aceptar ese cambio? ¿Sí me entendés? Es, es, yo sé que es una línea muy fina, ¿verdad? Porque sí. estamos hablando a veces de un niño, ¿verdad? Pero... Sí. Pero... ¿Tienen libertad de expresión ellos? No, no sé. O sea, o, o vamos a seguir en la vieja de que... Mientras viste bajo mi techo... Vas a Mira, hacer lo que yo quiera.
2: Yo creo que es, una, es, un, es un punto medio entre los dos. Porque uno tiene que adaptarse. Eso es, eso es obvio. Pero también ellos tienen que aprender a limitarse. Eso es también obvio. Entonces, en, con relación a tu pregunta, yo tengo una teoría personal que los niños van a, van a aprender a la velocidad con la que va el mundo. ¿no? Eso, es, eso, es, eso es, lo sabemos. Pero su cerebro, por, por, ahora sí por anatomía o ciencia o psicología, lo que quieras, Solamente pueden adaptar, solamente pueden comprender hasta cierta cantidad de información. Mm. Entonces tú tienes que, tú tienes que explicarles a esa, a esa, a, esa, a ese grado para que ellos puedan, puedan, aceptar y asimilar lo que está pasando durante todos los días. Eh, es, es, difícil porque de nuevo tú tienes tus propias barreras, tienes sus propias ideas, tienes sus propias costumbres, tienes todo lo que acabamos de explicar y ahora tienes que dejar eso al lado y adaptarte a sus nuevas ideas para poder explicarles en un punto adecuado a su, a su nivel de entendimiento y es uh -huh. dificilísimo
1: y, una o sea, las... es, y es un trabajo entero y una de las verdades generacionales que no va a cambiar jamás es que siempre hay sabiduría por parte de la gente mayor que lo ha vivido que, que tiene esa experiencia y que quiere pasar esa experiencia a, la, a las generaciones más jóvenes para que no pasen lo mismo. Y siempre las generaciones más jóvenes van a decir... Van tú a no... pelearte. Van a pelear, te van a decir, tú no sabes, yo soy distinta, mi vida va a ser distinta, tú no sabes de lo que me hablas. Entonces siempre hay ese, ¿me entiendes? Ese tira y jale que, que caracteriza...
0: Sí, es... Es, es complicado porque, por ejemplo, volvemos a cuando nosotros éramos patojos, o niños, eh, o creciendo. Chibolos. Ajá. Entonces, chamacos. Escu Entonces, volvemos a eso de que nosotros dependíamos del conocimiento, ponete, de la familia, ¿verdad? Para, para saber cómo poder eh, tener esa moral, ¿verdad? De las historias basadas a la madurez de nuestros padres y todo. Pero ahora la información está toda en el internet. Está, la información está accesible sí, bajo pero, todos lados.
2: Sí, pero es que una cosa es que tengas la información y otra cosa es cómo la sepas usar. ¿Me explico? Entonces, digamos, por ejemplo, sí, un chavo puede llegar y, hey, tengo Google y le pones una pregunta a Google y ya cuando tiene la información, ¿cómo la, cómo la procesas? ¿Cómo, la, ¿Cómo es que la vas a aplicar en tu vida cotidiana? Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde uno tiene que entrar y decirle, ok, ¿tienes esa información? Chingón, está bien. Uh -huh. No no digamos que no, ese es tu derecho. Pero... Digamos que estás en este tipo de, 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 de digamos, un cuadro, ¿no? Este es el ejemplo que siempre doy. Estás en un cuadro y cada lado del cuadro son las leyes que tienes que seguir para ser un, un adulto que funcione al chingón, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, por ejemplo, la de arriba, ¿no vas a matar? Wow, bueno, puta! ¡No mates, cabrón! No, no vas a hacer esto, no hagas esto, nada no hagas... Ok. Cualquier cosa que esté dentro del, del, del cuadro, hazlo. Con tal de que no ofenda a nadie. Entonces, si tú les pones ese tipo de barreras o ese tipo de fronteras ellos van a, van a adaptarse, porque les das, la, les das la libertad que ellos necesitan, pero también tienes tus propios, tus propios, ahora sí, fronteras para que ellos puedan aprender lo que es eso. Acuérdate que ellos lo van a imitar una vez más, también más adelante. Entonces, you... sí. y esa es, eso es una forma que a mí me ayudó. Honestamente, es lo que yo apliqué y a mí me ayudó bastante. Pero igual, no todos los niños se comportan así, porque todos pensamos diferente, porque todos somos, somos de diferentes culturas. Y ahí es donde viene el problema, desde mi punto de vista.
1: Y yo creo que también... Es una cosa de la que no hablamos, pero yo creo que muchos padres no les enseñan a sus hijos cómo fallar, porque las, sí. la verdad de las cosas es que no todo lo que vas a hacer en la vida va a ser un éxito. Siempre la gente va a caer, vas a fallar, vas a hacer algo mal, vas a decir algo equivocado, vas a ofender a alguien, entonces a veces le tienes que decir a los niños, bueno una vez yo ofendí a alguien, o una vez a mí me fue mal, y a mí, yo, esto es lo que yo hice, y vas a vivir, y las cosas pasan, y la gente que te quiere siempre te va a querer con tal de que seas franco, y te disculpes, y así es como haces. Uno, eso le tiene que enseñar a los niños cómo es que se falla, ¿me entiendes? Con nobleza, porque va a suceder, es una cosa que, que no se uh -huh. puede evitar.
0: Lo que pasa es que, eh, yo, lo, yo lo decía, porque, monete, si yo tengo mis hijos, y yo estoy expuesto a ellos, eh pues ponete en la casa cuando regreso al trabajo, los fines de semana, y uno les trata de dar buena educación, decir los cuatro puntos del cuadro, ¿verdad? Ahí es donde estoy yo, pero la información de todo el mundo la tienen en el teléfono, en la computadora, todo el tiempo, con ellos. Entonces, si ¿sí me entendés, es algo sí. bastante, di no, no difícil, porque a lo mejor uno como ser humano, o sea, ellos como los niños tienen que, que saber del bien, del mal y, y poder saber, bueno. Pero Ay, es mi que papá ya... me enseñó, pero es difícil cuando tenés a todo el mundo, ya. ¿verdad? Influencers es... ¿verdad? te diciéndoles cosas. Pero es que llevamos más allá de eso. Te
2: digo, eso fue lo que nosotros vimos cuando éramos, cuando éramos chicos. Hey, si haces eso, está mal. Ok, ya está mal. ¿Y tú lo haces escondidas? ¿No? ¿A ok, huevos? ahí estuvo. Entonces, esa es una, una conversación que tuve con mi niña hace muchos años atrás, que mi esposa le dijo, y dice, hey, no digas malas palabras. Ok. No digas malas palabras. Y ya, no, sí, no hay todo. Y ya se quedó con la idea, ¿no? Pero se le metió el gusanito, dijo, Ey, o sea, ¿por qué no puedo decir malas palabras? Pues no se le explicó, ¿no? Igual como lo hacen con nosotros. Y ya me dijo, ese se dice, bueno, ¿por qué no puedo decir malas palabras? Le digo, mira, yo a tu edad ya, era, ya, ya hacen malas palabras, pero hasta que se me acabar el diccionario. Le digo, pero dos cosas, nunca las dije enfrente de mis papás y nunca enfrente de un adulto. Le digo, primero, por respeto. Y segundo, porque me van a madrear. O sea, fácil y rápido. Puedes <risa> como quieras, pero uh -huh. me va a pasar eso. Le digo, yo sé que tú más adelante vas a decir malas palabras. Uh -huh. Yo lo hice, tú lo vas a hacer, muchas personas lo han hecho. Digo, sin embargo, yo si no te escucho, nunca ha pasado. Así de fácil. Si te llego a escuchar, te voy a madrear. Así de fácil. Le digo, pero una cosa te voy a decir. Si, si te escuchan y te metes en problemas y yo tengo que castigarte es porque tú tomaste la decisión. Nadie te obligó más que tú. Entonces, ponte a pensar que cualquier cosa que hagas tú más adelante es porque tú vas a tomar la decisión. Nadie más. Entonces, eso les enseña a ellos a pensar que ahora la cualquier cosa que hagan ellos va a ser porque es decisión de ella y es decisión propia. Uh -huh. Más nadie más. A nosotros no nos enseñaron eso. Uh -huh. Y eso es la eso es, para mí es el secreto, que esos niños tienen que aprender de que ellos toman decisiones, incluso aunque sean muy pequeñas. ...cualquier decisión que tomen tiene consecuencias... ...y es lo que... Es lo que uh -huh. esos, por esos, ...esos premios de que... ...ah, porque participaste... ...no, es que no es así... ...tienes que aprender a, a, a vivir con la derrota... ...a vivir con la victoria... ...como decía este... El, ...un profesor de ajedrez... ...es mejor aprender de 100 derrotas... ...que de una victoria... ...y ahí empieza uno... ...entonces si uno les empieza a enseñar a ellos... ...que ellos son responsables de sus acciones... Ahí cambia mucho la cosa, güey.
0: Sí, yo, yo tengo un, un ángulo un poco diferente a eso. Porque para mí una mala palabra es una palabra. El, el, el que lo interpreta mal es la sociedad, ¿sí me entendés? Entonces yo le digo a mi hijo, si decís fuck... Es una palabra que no significa nada. O sea, si decís fuck es lo mismo que digas fornicar o coger. O sea, porque significa lo mismo. Pero no lo digas porque tu abuelita a lo mejor no entiende eso, cerote. entonces la vas a ofender a ella. La maestra te va a expulsar del colegio. Mm -hmm. O sea, <ríe> sí me entiendes.
1: Están hablando, creo, casi de lo mismo, que tú estás hablando, eh, ¿me entiendes?, de, de lo que es la responsabilidad personal. Ajá. Y Coche está hablando, entonces, de las consecuencias, que sí. son dos caras sí. de la misma moneda. moneda, sí, exactamente. Y yo creo que lo importante es que siempre tiene que haber ese diálogo intergeneracional a donde se respeta y se entiende que las generaciones son distintas y tienen distintas sensibilidades, pero hay cosas que cada una puede valorar en la otra y que se pueden tomar. Y yo creo que con tal de que se mantengan abiertas, ¿me entiendes? Esas vías y, y se escuchen y uno respete a los hijos y los hijos los respeten a uno, siempre va a haber oportunidades. Sí. Sí, de
2: acuerdo. Uno ser perfecto. Para los niños que nos están escuchando... Que primero que nada no deberían estarnos escuchando. Pero ya que nos están escuchando, gracias por escucharnos. Eh, háganle caso a sus papás.
0: Pónganlo en sus snapshots, Pero. Te sí. Pero ahora yo les quiero traer este, este punto a eh, ver. que se me ocurrió. Estaba pensando cómo era la onda. Recuerdo cuando trabajé con el gran. Recuerdo que trabajé. Este,
1: se me ha venido a la mente. Se me ha venido a la mente.
0: Que ahora estaba pensando en el acceso a la información que tiene bueno todo el mundo ahora, ¿verdad? Eh, entonces que a estas generaciones Millennials, Centennials eh, Como que Para ver es creer Necesito evidencia, ¿verdad? Y ya ha sido la costumbre de que Puta, déjame ver si es cierto Lo voy a grulear, Alexa o Google verdad, Snopes. Si es cierto y todo eso ¿Ustedes creen que por eso está incrementando Que la gente O que los, lo, la, la gente moderna Ya no está creyendo en Dios? Porque no hay evidencia, porque yo crecí y necesito ver evidencia, ¿no? No, yo no creo que sea Porque es el está caso. incrementando eso. Sí, pero no creo que sea el caso.
1: Yo tengo un hijo de 20 años que es ateo. Uh -huh. Y yo lo crié católico, ¿me entiendes? Hizo su primera comunión y todo. Pero eso, él me dijo. Me dijo, básicamente, no creo en Dios porque no he visto evidencia de que sea cierto. Y yo le dije, para mí, mis hijos son libres de, de creer lo que quieran. Yo no lo voy a inculcar. O sea, ya... Yo le di, ¿me entiendes? Ese cuadro de la religión, pero no le voy a insistir que sea católico ni siquiera cristiano. Y lo entiendo. Y le dije, mira, hijo, yo creo que puedes ser ateo. Yo creo que los cristianos se ven en el momento de la enfermedad o la muerte. Tú cuando estés mal o que te vaya a pasar algo y digas, ay, Dios mío, ahí vas a tener que tener tú esa conversación contigo mismo y decir si crees o no. Pero yo creo que es muy cierto que las generaciones actuales se basan mucho en la evidencia que me tienes que mostrar uh -huh. si es que hay o, o no hay.
0: Porque la mayoría de, de ateos que conozco, bueno, no, no, no necesariamente personalmente, pero influencers en redes sociales y todo eso, son millennials o centenios ¿verdad? Son generación milenio o, o sí. Este, y, y por eso me pregunto, bueno, ¿será que por, por la falta de evidencia? Ahora te quiero hacer una pregunta.
1: O oh, también por demasiada evidencia, en paréntesis. Ajá, sí, porque cabal. también hay, han habido y han sucedido muchas cosas en la iglesia actual que quizá antes sí. no nos habíamos informado que ahora sí las generaciones actuales saben lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en la iglesia católica y dicen, ¿sabes qué? Esto es un negocio, yo no quiero pagar este negocio, no quiero, eh, ¿me entiendes? Ser parte de esta institución y me retiro y no, gracias.
2: Pero ahí regresamos a lo que es el manejo de la información y cómo la aplicas, porque sí, o sea, tiene razón. La iglesia católica, no es por tirarle, pero sí ha cometido durante miles de años, ha ¿Mil? cometido muchos muchos crímenes que incluso van en contra de los, sus, sus creencias. Pero eso no quita el hecho de que no haya, no haya un ser supremo, ¿no? O sea, ¿Sí? eh, y, y, Tú estás a... hablando
1: del agnosticismo. Correcto, agnosticismo. o sea, porque
2: yo no, yo, no, yo soy agnóstico, eso siempre lo he dicho, pero este, a lo que me refiero es esto. Porque incluso también salió una plática, dice, no, dice, tú no puedes comprobar que, que hay un Dios, ¿no? Le digo, bueno, tiene razón, le digo, pero tampoco puedes comprobar que, el, que pasó el Big Bang. O sea, o sea, no vas a venir a decir que porque un condenado, una condenada estrella o lo que sea est estrelló hace billones de años, ya nosotros somos un mecanismo perfecto. Me dice, pero, pero es que no somos un mecanismo perfecto, le digo, todo está conectado. Todo está Regresando conectado.
1: hasta Darwin, que decían que porque... ¿Me entiendes? La que por el concepto de evolución, que Darwin había asesinado a Dios. Que claro que se ve, ¿me entiendes? Cienes de años después que no es cierto. Que no es cierto. La Entonces... gente puede tener creencias sin que se crea en una institución. Y... Se puede creer en el concepto. Y
2: eso es a lo que me refiero cuando dije el, el, el... ¿Cómo puedes aplicar la información? Porque sí, o sea, la información de las dos partes está ahí. Y, y, y puede ser un buen argumento de ello. Pero tú... En tu capacidad mental, ¿cómo puedes interpretar todo eso si realmente no sabes exactamente mm -hmm. este, hasta qué nivel tu, tu mente o tu cerebro o tu, o tu sistema cognitivo puede llegar? O sea, no, sí. es
0: muy difícil de comprender los dos puntos. Pero fíjate que lo que pasa es que... Y volviendo nuevamente a cómo crecimos, ¿verdad? Sin internet. O sea, y, y incluso me voy al tiempo de, de mi abuelita, al tiempo de mi mamá, donde nosotros a lo mejor... Eh, llegamos a, a las enciclopedias y todo eso a lo mejor antes a lo mejor no tenían eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero te enseñaban, hey, si sos católico, este, tu bautismo, este, tu primera comunión y siempre ir a la iglesia y, y las oraciones eso y lo si casas, creciste es con eso, creciste con eso y está eh, prácticamente fundido en lo que es eh, impregnado en lo que es tu tu ser, ¿verdad? Porque así aprendiste y cualquier otra cosa es malo. Ahora ya sabes que ...hay otras religiones, hay otras... ¿verdad? ...bueno, bueno, no necesariamente porque...
2: ...te digo, ahí no necesitabas el internet... ...para poder, poder hacer un argumento... ...digamos por ejemplo, si dices... ...es que si eres católico y tienes que adorar las imágenes... ...ok, pero aquí en Éxodos... ...dice que Dios es un Dios... Un, ...un ser celoso... ...y no puedes adorar a ninguna otra imagen... ...tú ibas con un padre y le enseñabas eso... ...una de dos, o te excomulgaba ...o te una arrastrada y te metía una... ...a una cárcel de la Inquisición... ...o sea, y eso es, eso es a lo que me refiero... No no porque estaba escrito, te lo inculcaba, no, no daba la... No podías... No 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 quería decir que tú no podías ir y hacer las preguntas que tenías que hacer. O sea, eso no tiene nada que ver con el Internet en mi punto de vista. Eso solamente quiere decir hasta qué nivel
0: tú puedes ir e investigar lo que tú realmente quieres sí, saber. Sí, pero la, la verdad que si... Sí yo yo por qué iba a investigar si es lo que me estaba diciendo mi mamá yo le yo confiaba en ella yo sí. para qué putas iba a, ir yo a, a leer creo... la Biblia si es lo que me ha dicho yo le hago caso ah, no eso... yo no yo sí, sí yo cuestionaba todo pues, porque se si me corrieron vos? de la iglesia siete veces
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> pero también otra en otra cosa distinta a las generaciones a las generaciones es tener carácter jodido que eso ya es punto y aparte no 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 pero, no
2: no 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 pero yo mira. yo hice yo hice buenas preguntas yo yo incluso con un padre llegué y le dije oiga padre me dice qué pasó, qué pasó Meritón? en qué te puedo ayudar así viene angelical ¿Qué pasó, Marito? Le digo, si en los testamentos dicen que no puedes matar, ¿por qué putas hicieron siete cruzadas? Lárgate de aquí, hijo de la chingada. ¡Lárgate!
0: Ajá. No, fíjate que estaba viendo pues un, ah, chingado, qué? Una, un show, te, te lo pasé, de este Richard Dawkins, estaba con un eh, obispo. Y el obispo admitió de que hay muchas historias en la Biblia, como, por ejemplo, él admitió el, el, el hecho de la, la evolución eh, y que admitió que ponete. Que eso de Adán y Eva puede ser una historia que, una historia que puede ser interpretada, pero no necesariamente que, que haya sido real, ¿verdad? Parábola. Pero hay gente que lo crea morir, ¿verdad? Entonces es la, 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 es la diferencia. Es la fe.
1: No Ajá. solamente es la fe, pero también voy a regresar a lo cultural. Son las distinciones en lo que es la educación. Y el acceso a la información, porque tú, cuando estabas hablando de internet, para mí es casi como decir que la gente que tiene internet tiene acceso a un poquito más de educación, un poquito más de conocimiento que la gente que no lo tiene. Una persona que está viviendo, te lo digo por ejemplo en Perú, si está viviendo en un pueblo o si está viviendo en Lima Central y tienen internet en casa, es muy distinta a una persona... ¿Me entiendes? Uh -huh. en, en, en Pisco o en otro sitio que, que esté viviendo, ¿me entiendes? En una choza o en, en un lugar, ¿me entiendes? A donde están viviendo, durmiendo en el piso y que el único conocimiento que tiene es de la escuela primaria y que se las ha dado un cura, ¿me entiendes? Entonces ellos tienen distinta aceptación a, a las cosas, a lo que tendría otra persona y es porque no tienen acceso o no ni siquiera se les ha criado con el concepto de que hay que cuestionar a la iglesia.
2: Yo, yo no estoy yo no de acuerdo en eso, porque te digo, hay, hay muchos personajes en la historia que han sido magníficos y muy conocedores y no tuvieron internet y vivieron en lugares. Que vi. No, a lo que pero me refiero. Pero
1: tuvieron educación.
2: Sí, educación, pero vuelvo y repito, ellos fueron a buscarla. ¿Me explico? Sí, pero pues no puedes. Fueron comprarla. a buscarla
1: y tenían el dinero para tenerla. No, también. es cierto,
2: porque Benito Juárez fue un, un indígena uh -huh. pobre en los 1800 que estudió como abogado. Y, y fue el mejor presidente Pero siempre hay la excepción de la Ahora, regla o sea, no, claro, Pero no, eso es a lo que me refiero No, Por ejemplo, no un millón de personas a, pobres No van me, a sobresalir todo me, el millón me me vas, a decir cómo se llama, ¿Vas a decir que el ¿Cómo se llama el... el Una generación el, de Benito Juárez el, el, morenito, ah. el, morenito, el morenito... ¿Cómo se llama el morenito? San Martín de Porra. No, no, no eh. el, el americano El... el, el Arlo oh, no. ¿Frederick? ¿Frederick?
1: Frederick Douglass
2: Ese güey se enseñó a leer el solo en los, los tiempos uh -huh. de la esclavitud, o sea, eso es a lo que me refiero. Hay personas
1: excepcionales, pero yo te estoy hablando de poblaciones generalizadas, o sea, de eh, no de las personas que sobresalen, sino del término medio, ¿me entiendes? Y la gente, porque la mayoría de la población no somos. De la población. No ah, somos, no somos genios. Exacto. No somos personas... Bueno, quizá algunos acá que los estoy mirando, que no quiero decir, sí son genios, pero no todos. Ah, ah.
2: Me halagó, me halagó. <ríe> <ríe> ah. Gracias. Pero no
1: todos. ¿Me entiendes? O sea, mucha sí. de la gente simplemente crece, se cree lo que le dicen y mueren. Uh -huh, uh -huh. Y eso eran muchas generaciones anteriores. Por ejemplo, a las mujeres se les decía que el esposo, ¿me entiendes? El esposo, uno se casaba se quedaba virgen se casaba y con ese esposo hasta la muerte hágate lo que te haga uh -huh. generaciones actuales de mujeres más educadas han aprendido que no es cierto te puedes divorciar tú no tienes por qué aguantar que un hombre te ponga la mano pero en tiempos cuántas generaciones de mujeres aguantaron lo que aguantaron simplemente porque las iglesias les decían sí. que era uh -huh. mentiras ¿me no me da risa
2: porque dice dice antes dice las mujeres se quedan con los hombres y si es lo que le hiciesen dice hasta la muerte pero en ese entonces había un, un, un porcentaje más alto de crímenes en maridos.
0: Sí. Pero fíjate que o sea, yo claro creo que vez. ese es el porqué. Ese es el porqué de los cuales estos cambios. La, la liberación... Bueno, la, la liberación de los derechos humanos. O sea, sí. cada quien... O sea, puta, estoy acostumbrado a ser esclava de la casa y todo eso. Y, y, y de repente... Wait a minute. No tengo que hacerlo. O sea, como que la gente está despertando, despertando. Y yo estoy, la verdad, curioso qué generación... Y qué cambios van a tener las generaciones después de los Zetas e incluso más allá.
1: Hasta en esta generación actual se había visto que las poblaciones de los latinos en los Estados Unidos por primera vez están sobrepasando a otras minorías. Y uh -huh. la cultura en los Estados Unidos se está volviendo cada vez más latina uh -huh. y Ana, más muchachos latinos que van a la universidad. O sea, que en esta generación hay más muchachos latinos que van a la universidad que en cualquier otra generación. O sea, ¿Sí? que nosotros como, nos, como población nos estamos educando más y más y más. Y es algo que está cambiando, que va a cambiar también todo lo que tiene que ver la justicia social, la sí. vida familiar. Yo en Perú, en esta generación actual, recién tengo familia o primas ...que viven con los novios, ¿me entiendes? Que Saludos. sacan departamento juntos, que en mi época jamás olvídate. ¡Saludos, primas! ¡Hola, primas! Pero, ¿me entiendes? Que, que sí. crecen así y que no... Que cuando yo vivía, cuando yo estaba joven en Perú, jamás de los jamases siquiera hubieses admitido... Yo me acuerdo mucho, estaba en la casa de mi abuela... Y me llamó por teléfono un, un amigo. Uh -huh. Y mi abuela me dijo, ¿con quién estás? Y le digo, ah, oh, con fulano de tal que me llamó por teléfono. Y me colgó de inmediato en el teléfono. Y me dijo, en esta casa las damas no contestan llamadas de teléfono de los muchachos.
2: Mm.
1: Y eso fue hace 20 años. ¿me entiendes? Que, ¿Me entiendes? Que me dio un lapo a la mano y me dijo que no. Y ahora, imagínate, las chicas sí están sacando, ¿me entiendes? Su protección este, para no embarazarse. Sí.
2: Y, y, las y, fotos, es... los videos en Facebook andan ahí casi medio desnudas ahí.
1: Y, sí, uh -huh. y eso es por porque han tenido más acceso a la educación. Hay más muchachas que están yendo a la universidad. Hay más muchachas que están trabajando. Que tienen esa independencia económica también. Sí. Que quizá no lo tenían otras.
0: Sí, la verdad que, que está cambiando. Yo creo que para bien. Eh, en cierta manera, a vos. Pero yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que todavía está estancada. ¿Sí, sí. me entendés? Yo
2: puedo decir que yo tal, a, a cierto punto sigo estancado. Porque, te digo, hay, hay ciertos puntos... Por ejemplo, hoy vi un video de, de Facebook... Que ves que luego vas pasando por el Facebook... Y te dicen, este video fue obstruido... Porque puede ser ofensivo para otras personas... Uh -huh. Debe haber sido un cuate que lo mataron... O no sé, destazaron a alguien... Abro el video... Era un burro que quería subirse... Bueno, un muchacho que estaba manejando una moto... Y quería subir la moto al, al camión... Uh -huh. Y que se pega en la cabeza... Ah. Y digo, no frieguen... Sí. Por eso pusieron ese... te digo, no frieguen... No. Y, y te digo, esas son las cosas que a
0: mí en lo personal me, me molestan un poco porque digo,
2: güey, o sea,
0: eso fue sí, graciosísimo. Fíjate, pero, pero, sí, no, sí, pero pero fíjate que eso es, eso es otra cosa, mano, que antes, ¿cuándo, puta? Si, desde, desde que se inventaron el WhatsApp, he visto <risa> todo, <risa>
2: todo, to, do, todo. Sí, todo. Sí, no, todo.
0: Sí. Y yo sé, y, ¿y sabes qué? Yo sería una persona falsa si digo... Que a mi hijo no le llegan esas cosas Porque ese cerote o que no ve porno O sea, sería un, un papá Todavía hipócrita, hipócrita. Ah, Entonces, porque las mierdas que me mandan A veces en los chats Yo se las mando a ustedes Y incluso <risa> yo, a veces me mandan mierdas tan gruesas que hasta me da pena mandárselas al, al chat del Chapin Show porque digo, no, eso sí no. Porque eso, hay cosas que hasta a <risa> mí... eso lo no, vamos a
1: hablar después.
0: Dice, no, eso sí no. Pero ahí va. <risa> no. Que, que hasta a <risa> mí me, me da cosa... ¿Cómo se llama? Abrirlas. Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero no, yo, sí.
1: yo pienso que eso es una forma de uno marcarse uno mismo que está estancándose de la vejez, ¿me entiendes? De, esas, eh, pre, de esos prejuicios. Porque si tú mismo te das cuenta, entonces... Es una oportunidad que tienes para cuestionarte y para decir sí. cómo, es, cómo voy y qué puedo hacer mejor. Yo les voy a dar un ejemplo muy personal. Es cultural y también es de mi generación. Yo veo estas personas que se dicen, ah, yo soy mamá de mi gato, yo soy mamá de mi mascota. Y me da una cólera porque francamente... Si es gato, si es perro, si tú no has dado a luz o no lo has adoptado o no eres responsable bajo la ley o económicamente, no eres madre, ¿me entiendes? Son estupideces para mí que la gente se preocupe más de un gato o de un perro que de otro ser humano, pero eso a veces es da hasta miedo mencionarlo en frente de los amigos de, sí. de, de mi hijo, porque ellos sí que los derechos del perro, que he rescatado a este perro... Y uno a veces pensando en lo que es el país de uno, que la gente está viviendo en una caja de cartón, igual en plena ¿En cómo calle, se los comen. la cólera. No,
2: igual, yo tengo, tengo familiares y personas que me dicen, no le digas perro. Yo les digo, puta, no es un dinosaurio.
1: <risa> <Ajá>.
2: <risa> yo digo,
1: por, por ciencia se
2: llama, puta, ¿cómo que se llama? digo? Dogus, stactico, ¿cómo, que le llamo por latino, que es un perro. No, <risa> se llama tal. Y se enojan, güey.
0: Ajá, yo, y les darán su cumpleaños. No,
2: y ajá. Y no y luego yo nomás, por de nuevo, la generación, más les pico para que se enojen más. Es yo he aprendido o sea, a callarme vaya.
1: la boca porque yo veo que hay esa sensibilidad en las generaciones actuales que quieren mucho a las mascotas, pero no es algo con lo que a mí me criaron. No es algo que me nace. Y es obvio, donde yo misma me doy cuenta es cuando están viendo las Los premios de MTV Y no reconoces a ninguno de los artistas Y piensas, Dios mío, estoy Ya, yeah! <risa> ya, yeah, yeah, obviamente estoy obvia. sí ya
0: yeah, yo, yo simplemente La verdad que esas cosas Porque me pongo a pensar, ponete Una pareja gay que tiene un perro y lo Nunca van a tener un hijo me da Entonces digo yo, bueno, well, a, a mí que me quita ¿verdad? A mí que me quita Es lo que pienso yo Siempre digo, bueno, ni modo,
2: así es. Sí, y, y eso es a lo que nos referimos. El que tú, Bueno, en ciertos puntos tú te, tú te adaptas y está bien. Te digo, en tu punto de vista está bien, yo lo puedo ver bien, está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero hay ciertos puntos donde no puedes estar de acuerdo.
1: No puedes estar de acuerdo, pero a veces hasta, bueno, yo, porque no, no te voy a decir que tú, pero aprendes a callarte en la boca. Sí, y aprendes no, que y... es algo de lo cual no deberías opinar porque vas a ofender a
0: alguien. Ajá. ¿Es, eso es parte de inteligencia emocional. Porque hay gente ¿Sí? que nada más te va a decir algo porque a lo mejor se les hace sentir mejor a ellos, pero la verdad que eso. Pero igual. No, eh, no, me, no te quita ni te da.
2: La inteligencia emocional. que Vamos, vamos, a, vamos a hablar de esa madre porque hasta, Cada vez lo mencionamos, pero nunca hablamos de eso. Ok,
1: me este,
2: eh, Es algo reciente, es algo nuevo. Sí. Estamos hablando de los últimos sí. 15 años, 10 años Y te
1: voy a decir, inteligencia emocional no quiere decir necesariamente que tú cambies de punto de vista Porque yo creo que los millennials, no. por ejemplo, no quieren que tú admitas o que quieres más a un perro que, que a un niño Pero simplemente que sepas cuándo callarte la boca.
0: Sí, y yo te iba a preguntar esto Cuando me dijiste que tu hijo es ateo Sí este Y, y me imagino que, que vos sos creyente Sí Sí. Entonces, si yo, yo le voy a preguntar, si vos decís algo así como, Dios mío, o te pones a orar o así, ¿él te dice algo o se queda callado?
1: No. No, porque cuando, en el momento en que él me dijo que era ateo, me pidió, me dijo, por favor, hazme un favor y nunca me trates de convencer de que sí hay un Dios. Y yo le digo, ok, muy bien intercambio, te pido a ti que si yo voy a rezar, o si voy a ir la iglesia, o digo, estoy llevando a tu hermano a la iglesia, o digo, ay Dios mío, o si me ves un rosario, te calles la boca. Porque uh -huh. si tú a mí no me vas a criticar lo mío, yo a ti no te critico lo tuyo. Ese es el respeto y es, mutuo.
2: Y es un ejemplo del, uh -huh. de los cuatro puntos del, del cuadro. Porque te digo, ok, los dos tienen sus reglas, los dos tienen sus creencias, los dos tienen sus, sus, este, sus ideas, pero están entre ese cuadro de que cualquier cosa, chido. Pero hay ese respeto. Y uh -huh. eso es lo que lo, lo que lo que nuestras generaciones siguientes necesitan. Que uh -huh. no... Que yo honestamente veo que no la hay.
0: Yo te lo pregunto porque fíjate que eh, Hablando de Whatsapp, ¿verdad? Siempre está el chat de la familia, eh, O el chat de los primos, o el chat de lo que sea, ¿verdad? Yo nomás tengo derecho a pincho. ¿Vos tampoco. Es nada más porque tengo familia. Si no, no estuviera nada. <risa> este... Pero fíjate que un, un punto es ese, ¿verdad? De que eh, a cada rato, desde la mañanita... ...que Dios esté contigo, que la virgencita esté contigo, que no sé qué. Entonces, yo nunca, yo siempre, yo nunca digo nada. Este... Yo estoy en una etapa en la que estoy... ...tratando de identificar si creo o no. Más, que, más que todo, no. Rucco. ¿Verdad?
1: Vamos a tener una conversación acerca de la religión porque Ajá. eso a mí me interesa muchísimo. Sí,
0: buenísimo. Pero fíjate que yo no digo nada pero yo no estoy, y es su derecho, pero yo no estoy poniendo ahí, eh, eh, enviando fotos. Hay evidencia científica que no existe o, o hay, eh, Tú no está estás la, la teoría de Darwin o lo que sea. Yo no estoy poniendo mensajes anti, ¿verdad? O lo que yo creo, uh -huh. pero ellos sí. Entonces digo yo, puta. Pero esa es tu creencia generacional X, güey. A ti, pero,
2: a ti, Tú contarle que no has involucrado te vale gorro. Ajá. Por,
0: por eso vale? digo, por eso digo, si yo fuera otra persona, eh, eh, incluso yo creo que también eh, entra en lo que es inteligencia emocional, porque si yo fuera otra persona, puta, andaría, cada post pero, andaría atacando, ¿verdad? Pero, pero dilo, 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 dilo. No. Si
1: fueras el mero.
0: Si, no, sí, si sí, fuera el mero. Si
2: fuera... No, sí. La verdad, sí. Si, fuera, si fuera Benito pero, Juárez. No, pero si sí, este... Eh, ahí están los rasgos generacionales, porque igual, cuando éramos jóvenes, si hubiera venido un niño, es que mi mamá me deja solo todo el día. Pues a mí también. ¿Qué, ¿Cuál es tu punto? O sea, acostúmbrate. No chingues. Ajá. Una pero vez. Pero ahorita, el, el, ahora sí el boomer. No, pero es que tienes que creer. Y el milenio. Ah, pero yo no tengo que creer. Y por eso es que se pelean entre ellos. A nosotros nos vale gorro porque no nos, nos creamos solos. Y, y es mucho una característica que también tenemos nosotros que también somos unas personas un poco solitarias en algún sentido. Con tal mm -hmm. que nos molesten, tranquilo. Sí.
0: sí. Este... Y
1: que no le vemos valor al pleito, porque tú sabes, ¡No! ya siempre has llegado a una edad donde sabes que no vas a cambiar el punto de vista ajeno, y le tienes respeto quizá a la persona mayor, o la... porque yo en mi familia también tengo personas que son recontra religiosas, y uh -huh. no solamente es el, el que te meten a Dios y a Jesús a cada momento, pero... Que hay conceptos que uno ya no cree, por ejemplo, ese concepto de que cuando alguien muere no se dice nada malo acerca de la persona que haya muerto, aunque hayan sido un desgraciado perro, hijo de su madre, pero no hijita, es que hay que tener el respeto, que es difuntito, que, ¿me entiendes? que ya su alma está con Dios, uno no puede juzgar. Claro que uno puede juzgar. Uno siempre puede juzgar y lo hace, aunque sea solamente mentalmente. Claro. Pero son esos conceptos que tú piensas, tomas una pausa y dices, ¿vale la pena discutir?
2: Nah. Uh -huh. No, me da ¿Ya? risa. Me da risa que una vez estábamos platicando y, y dice, no, dice, ¿sabes que Mi pariente se murió. Le digo, ¿y le pusiste las dos monedas en los ojos? Y se me quedó. ¿Qué? Le digo, si le pusiste las dos monedas en los ojos o abajo de la lengua. Dice, ¿para qué? Le digo, pues, para que pague su pasaje, no está hablando chingues.
1: hablando
2: de los griegos. Se <risa> Y, <risa> pero, bueno, el, chico, el chiste... ¿El
0: Game, Game of Thrones, ¿o qué putas? No, el
2: chiste era ese, ¿no? Porque esa es la costumbre. Incluso hay pueblos de México que todavía lo hacen, ¿no? Que ponen las monedas en, en los ojos, abajo la de la lengua. La
1: greco-romana. Sí, que... ¿no?
0: Que tienen pues, que pagar viaje, sí. ¿no? Sí, ajá, exactamente.
2: Sí, sí, pero los, los que saben, eso, o sea, pendejo, pues no se va a ir al infierno, cabrón, no chingues. Los que no saben, es, ¿Qué, qué, qué, ¿qué está hablando ese pinche ruquito? Y me dan el avión, güey pero lo, lo, el chiste es que me estoy burlando de una persona que acaba de fallecer, ¿no? Entonces, sí, sí. y no lo captan eso.
0: Sí, eh, Sí, me ha pasado, me ha pasado. <risa> eh, <risa> eh, pero bueno, eh, cerramos. Cerramos. Estuvo, estuvo, bueno, estuvo estado bastante estado entendido. Chica, ¿O hay chica. algún otro pensamiento ahí? No, no, fíjate que este. Es, yo creo, que, yo creo que el vale, próximo vale. va a ser este, este de la religión Porque hay... me quedé picado Es lo que te iba a
2: decir ¿Sí? Hay de todo en la tierra del Señor
0: <risa> ¡Ay! ¿Sabes que hay una... Y, y con esto, ¿sabes que hay una teoría de que todos somos ateos? Porque... Ay, sí, hay una teoría de que todos somos <risa> ateos Porque Ponete. Vos crees en Dios, pero no crees en el Dios de, de otra persona, de otra religión No crees en Zeus o en... En Oden. Ya ves, yo por eso ag la...
2: soy agnóstico. Wey. Yo entonces, tengo una yo a, historia a Abarco a
0: todos. <risas> a <barco> a todos. <risas> entonces dice uno, bueno, bueno, a lo mejor entonces soy ateo, aquel pisado Dios, ¿verdad? Pero no. este, Pero bueno, muchachos y muchachas.
1: Gracias.
0: Eh, suscríbanse al canal, al podcast. Lo pueden escuchar en el Apple, iTunes, Spotify o donde ustedes escuchen el podcast. No le digan a Alexa porque... Ah, el, Google 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 Play, el Google Play también Tratamos de decirle a Leska Tocar Trapin Show Y empezar a tocar Chopin Entonces, <risa> entonces Está chingón güey, este, Está chingón También Y ahorita mismo una vez Si están escuchando esto Vayan a suscribirse al YouTube Y le apachan la campanita Para que Les llegue la notificación Ey Y acá en el YouTube de una vez al Facebook Pasen oh, a dar sí. su like Y al Twitter Y a todos lados Pero bueno muchachos Entonces eso es todo eh, Nos vemos a la próxima Merito hey. ah, Adiós hey. ¡Ey! ¡Ey! órale le puedes mucha... ¡Se me cuida! <ríe> Cuídense, <su> papás! ¡Música! <música> <tema> 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 <tema>